0: En la mayoría de los casos, nuestros miedos y temores son elementos normales y corrientes que están presentes en la vida mental de cualquier persona que esté sana. Sin embargo, en algunos casos pueden aparecer ciertas, ciertas fobias, que son como miedos patológicos y totalmente irracionales, que dañan nuestra calidad de vida. En ocasiones estas fobias se fundamentan en elementos objetivos y fáciles de reconocer. Por ejemplo, en el caso de la fobia a los perros, la fuente del terror y del estrés casi siempre es fácil de identificar en aquello que nos rodea. Pero, ¿qué pasa cuando lo que produce un terror extremo es algo que ni siquiera existe? Este es el caso de la espectrofobia, o miedo extremo a los fantasmas. Si nos preguntamos qué es la espectrofobia, podemos definirla como un trastorno mental que aparece cuando alguien experimenta un terror extremo y persistente a los fantasmas y espectros en general, o mejor dicho a lo que interpreta que es una manifestación de una actitud de alguna entidad fa fantasmagórica normalmente el miedo a los fantasmas es tan extremo que el foco de atención de las personas con espectrofobia pasa a centrarse digamos que con gran facilidad en cualquier estímulo del entorno que pueda ser interpretado como una revelación de que hay fantasmas cerca. Esta presencia de ideas delirantes eh, funciona como un sistema de, re de retroalimentación del miedo. La ansiedad y la tensión lleva a un estado de alerta en el que es muy sensible a todo lo que ocurre cerca y la posibilidad de entrar en contacto con los espíritus resulta tan aterradora que todos los procesos psicológicos se orientan hacia la evitación de esta clase de situaciones. Las personas con espectrofobia se mantienen digamos como en un estado de tensión constante cuando se encuentran en un espacio que creen que es frecuentado por entidades sobrenaturales como los fantasmas. Esto significa que evitan estar solas en lugares oscuros, en lugares cerrados, o que han sido asociados a lo sobrenatural a través de historias o leyendas urbanas. La cercanía de uno de estos lugares coincidiendo con un contexto en el que digamos que no hay acompañantes o son muy pocos, hace que los espectrofóbicos entren en un estado de ansiedad extremo que en algunos casos deriva en ataques de pánico o en bloqueos mentales. Por supuesto, un cierto miedo a los fantasmas sigue siendo relativamente común incluso en muchas personas adultas y que en principio no creen en estas entidades sobrenaturales. Pero en el caso de la espectrofobia, este terror es lo suficientemente poderoso como para dañar la calidad de vida de la persona. Además, este miedo no aparecerá solo a la hora de ver, escuchar u oír. Por ejemplo, obras de ficción inmersivas que, digamos, que trabajen con la idea de los espíritus y los fantasmas, eh, y se extenderá a todos los ámbitos de la vida y sus síntomas podrán aparecer en cualquier momento sin que la persona pueda controlar esto. Esto último es el relativo, ya que personas con espectrofobia tienden a querer informarse sobre temas relacionados con la parapsicología y lo sobrenatural, y de algún modo aprenden a leer su propia vida como si fuese el guión de una película de terror para estar lo más preparadas posible ante la posible llegada de fantasmas. es como un contagio del miedo de los espíritus. Como en la mayoría de las fobias, además, la sugestión tiene un papel muy importante y tanto lo que dice como lo que hacen los demás puede hacer que este miedo extremo se intensifique. Esto es también relativamente común, pues muchas veces el miedo de la persona con espectrofobia se contagia a los demás, es verdad que también en menor medida, y esto a su vez refuerza la idea delirante de que hay fantasmas cerca. Además, mientras que el miedo que experimentan las personas que ven cómo reacciona la persona con espectrofobia es fugaz y solo aparece en esa clase de situaciones específicas, el terror de esta última es persistente y no depende de la presencia de los demás para revelar sus síntomas. La entrada en el estado de alerta que produce esta fobia es desencadenada por la mediación entre el sistema límbico del cerebro y la glándula de hormonas que están repartidas por todo el cuerpo en cuestión de segundos la persona con espectrofobia estamos hablando de síntomas fisiológicos nota como su pulso y el ritmo de su respiración se aceleran bruscamente y empieza la sudoración además en esta fase del sistema nervioso simpático hace que los vasos sanguíneos más finos y superficiales se estrechen para prevenir posibles pérdidas de sangre, lo cual hace que la piel adopte un tono pálido. Los músculos se tensan para poder actuar rápidamente en caso de que sea necesario escapar. En general aparecen todos los signos propios de la ansiedad existen síntomas cognitivos. En la faceta cognitiva, las crisis de espectrofobia se caracterizan por incluir y al mismo tiempo inducir a un estado en el que se deja de divagar mentalmente y la atención queda totalmente fijada en elementos del exterior, moviéndose constantemente. La persona entra en un estado de alerta máximo para intentar averiguar desde dónde podría provenir el peligro. También podemos hablar de, de síntomas de conductas conductuales. El síntoma conductual más evidente, digamos, en las personas con espectrofobia es la habitación constante de lugares considerados peligrosos por el riesgo asociado a ser lugar en el que aparentemente aparecen fantasmas. En este caso, o en el caso de estar en uno de estos sitios, hará todo lo posible por salir de allí. Incluso si esto tiene un coste muy alto para su imagen pública o para sus proyectos personales, o profesionales a medio y largo plazo. Saludos a todos, bienvenidos a Atrapados en el Silencio y les voy a comentar las formas de participar en este programa. Una de ellas es por supuesto en los comentarios de iVoox que están abiertos eh, solamente para los suscriptores de ebook. Así que si quieres dejar algún comentario, pues eh, debes de suscribirte a este podcast. Otra de las formas de participar en este podcast es dándole al like, eh, también dándole al corazoncito de ebook que nos sirve a nosotros, pues para un poquito más cada día, pues ir aumentando en visibilidad. Y por supuesto, la última manera de colaborar con nosotros, pues es también eh, a través de convirtiéndote en un mecenas, en un mecenas de atrapados en el silencio dando el botón azul de apoyar y dejándonos pues la cantidad de dinero la que tú creas conveniente que nos puedas dar que eso nos va a ayudar a nosotros pues para seguir haciendo más programas y para también pues pagar los gastos derivados del mantenimiento de este podcast y a cambio de tu esfuerzo, a cambio de tu sacrificio y a cambio de tu interés pues ofreceremos programas inéditos exclusivo solo para los mecenas, solo para los fans y por supuesto pues también eh, tendremos pues muchas eh, sorpresas en nuestro programa que podrás escuchar sin publicidad así que dándote las gracias por tu esfuerzo dándote las gracias de antemano también por tu sacrificio pues continuamos con el programa de hoy Nos decía Nelson Mandela No es valiente quien no tiene miedo sino quien sabe conquistarlo Todos, sin excepción, sentimos miedo Es una emoción con la que nacemos y que en ciertas situaciones nos ayuda a protegernos del peligro y a ser prudentes. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones los miedos son irracionales tóxicos y nos limitan enormemente nuestro potencial Lo estamos viendo ahora en esta época De pánico a nivel internacional Que aún no quieren llamar pandemia Con todo esto del coronavirus A mí personalmente me gusta ver el miedo como un gran maestro En el sentido que me indica dónde Cree mi mente que están mis límites. Fíjense que digo mi mente y no yo. El miedo tiene como objetivo desafiarme a romper mis cadenas y poder hacer... Eh, o poder así ser libre para conseguir mi propio camino. Al enfrentarme al miedo me conquisto a mí mismo. Por eso siempre digo a todo el mundo, si esto te da miedo, adelante. Significa que vamos por buen camino. Ahora estoy hablando de enfrentarnos a nuestros miedos para conseguir nuestros objetivos. Pregúntate, ¿qué es lo que me impide conseguir lo que deseo? ¿Es un miedo real o irracional? cómo cambiaría mi vida si lo afrontara me estoy boicoteando por miedo al éxito o esa podría ser otra de las preguntas siempre me han enseñado de que hay que dar la bienvenida al miedo hacer lo que te da miedo viéndolo como una oportunidad de crecimiento para salir de tu zona de confort y expandir tus oportunidades Toma la decisión de cambiar y confía en ti Te voy a dar ahora cinco claves para superar los miedos desde ahora Sean los que sean, escuchar, deja de huir Cuando tienes miedo a algo es natural que pongas excusas para evitar afrontarlo sin embargo, esta reacción provoca aún más miedo, ya que éste te persigue con más fuerza. Con esta actitud de huida, acabas teniendo miedo al miedo, lo cual es mucho peor. Deja de negarlo. A muchas personas les cuesta aceptar que tienen miedo. Se autoengañan, contándose una historia falsa para demostrar... Eh, que son valientes O, eh, o para, sí, para mostrar esa valentía que no tienen El primer paso es superar el miedo Es aceptarlo Deja de luchar No veas el miedo como un enemigo al que hay que derrotar Porque siempre te va a ganar Cuanto más lucha, más grande y poderoso se convierte date cuenta que en el fondo es una lucha contigo mismo y lo mejor que puedes hacer, ya lo he dicho en alguna otra ocasión es hacerte amigo de tus miedos permítete sentir el miedo en tu cuerpo obsérvalo e identifica cómo se manifiesta en qué parte de tu cuerpo cómo reacciona te sudan las manos ¿Te acelera el corazón? ¿Te tiembla la voz? ¿Te sonrojas? ¿Qué es lo que te sucede a ti cuando sientes miedo? Cuando lo tengas bien identificado, date cuenta que es solo una sensación corporal. No te vas a morir por ello y empezarás a ser capaz de afrontarlo. Se trata de normalizarlo como una simple emoción incómoda y pasajera. Afrontalos como una oportunidad para crecer. Cambia tu perspectiva y mira a los medios como grandes maestros que te desafían a ir más allá de ti mismo. Haz lo que te da miedo, es la única manera que tienes de liberarte definitivamente de él. En definitiva, se trata de trascender los miedos, tú eres mucho más grande que todos esos miedos construidos por tu mente y recuerda lo siguiente, el miedo siempre te acompañará mientras sigas creciendo, la única manera de liberarte del miedo es afrontándolo. No eres el único que tiene miedo, todos sentimos miedo. La única manera de ser feliz es vivir sin miedo. Vencer el miedo asusta menos que sentirse impotente de por vida. El miedo no es más que una emoción. No le des tanto protagonismo. El miedo es lo contrario del amor. Elige amar y confiar. ¿Te imaginas cómo te sentirás cuando te hayas confiado? Conquistado a ti mismo y seas capaz de hacer todo lo que te da miedo. Se trata de una cuestión de práctica como todo. Practica al afrontar tus miedos para alcanzar la verdadera libertad. No pierdas la oportunidad de ir más allá de ti mismo. El miedo a los fantasmas que se llama también la fasmofobia o también espectrofobia, es la fobia a los fantasmas, es el miedo irracional a todo aquello que sea fantasmabórico a los fantasmas en general. La palabra proviene de la palabra griega Fasmos, que significa un ser fantasma un ser sobrenatural y fobos que significa temor o miedo profundo otra palabra para describirlo es espectrofobia que se origina a partir de espectros o reflexión muchas personas jóvenes y mayores por igual eh, digamos que temen a los fantasmas este miedo está profundamente arraigado en nosotros desde la infancia, alimentando aún más los. alimentados aún más por todos los programas de la televisión, así como por la religión, también, y por supuesto por la cultura. Para las personas que tienen un miedo extremo a los fantasmas, la vida puede llegar a ser francamente miserable. Muchos se niegan a salir de, eh, después de que oscurece, después de que oscurece, o a dormir solos en, o a apagar las luces. Halloween es una época del año especialmente pues aterradora para muchas de esas personas. Dice que una de las causas de la espectrofobia puede ser la ansiedad una ansiedad anticipatoria, el, por ejemplo, el miedo a la muerte o a lo desconocido, o a cosas que se golpean en la noche. <ríe> Son los principales, digamos, responsables de desencadenar esa, eso que llamamos la espectrofobia. Esto es alimentado por las películas, por los cuentos populares de miedo, por creencias religiosas supersticiosas, y noticias o informes de los medios de comunicación sobre supuestos avistamientos de fantasmas. La amígdala, una parte del cerebro, eh, una parte secreta, eh, una parte del cerebro que tenemos, digamos, escondida en el cerebro. Digamos que... Secreta una sustancia química que desencadena en el miedo El cerebro simplemente hace esto como parte de su mecanismo de defensa Por ejemplo, un niño puede haber sido asustado por sus hermanos o amigos Como resultado de, de lo cual pues ellos tienden a recordar esos eventos temibles Cada vez que son dejados solo o en la oscuridad los programas de televisión, las películas de Hollywood, la cultura la, o las religiones también están impregnadas de nuestro miedo a los fantasmas. Los fantasmas son retratados como entidades malignas que hieren, dañan o tienen tendencias violentas. Las historias de fantasmas que se llevan a niños o, o mascotas y los asesinan que acaban con no sé con los ahorros de toda la vida, o que destruyen hogares, también desencadenan la espectrofobia. Muchos científicos creen que la fantasmofobia es en realidad el miedo a nuestra propia muerte o a lo que vendrá. El coronavirus, podría ser. El concepto de personas muertas que regresan que persiguen a un hogar puede a veces ser eh, desencadenado por el estrés que proviene de la creencia de que alguien cercano a ello está a punto de morir. La fasmofobia, la fasmofobia puede ser bastante debilitante la persona afectada digamos que sufre de modo eh, de algún modo pues de muchos síntomas físicos sociales y emocionales las palpitaciones cardíacas el estrés y la ansiedad o los ataques de pánico pues son comunes en estos casos los niños por ejemplo pues pueden empezar a gritar a llorar o mojar la cama estar despierto por la noche alucinando saltando con cada sonido que uno oye en algunos momentos, ¿eh? son algunos de los síntomas más comunes del miedo a los fantasmas. Muchas de las personas que lo padecen muestran un rendimiento deficiente en la escuela o en el trabajo. La falta de sueño aumenta su estrés e incapacidad para concentrarse. Tienden a tener cambios de humor o pueden eh, parecer irritables, enojados o empezar a llorar por pequeños problemas. También parecen necesitados, deprimidos, pegajosos, tímidos, retraídos, nerviosos. ¿Se tan fácilmente o se ponen nerviosos? La, vida, la, mala, la mala vida social, por ejemplo, es común ya que su relación con sus compañeros o miembros de la familia puede ser tensa. La salud de tales individuos también sufre y su probabilidad de contraer diabetes, hipertensión y enfermedades cardíacas pues también aumenta. Es común la tensión muscular, dolores y molestias gastrointestinales, en forma de náuseas, diarrea, vómitos, dolores de cabeza, en fin, un montón de cosas. El aumento de la transpiración, las manchas en la piel y las erupciones cutáneas son otros síntomas de la espectrofobia. Insomnio, mareo, desmayo, aumento de la frecuencia urinaria, también puede ser observados en muchos pacientes. Muchos pacientes expresan miedo de morir, de volverse loco o de un desastre inminente. El miedo, el miedo a los fantasmas suele ir acompañado de otras fobias como el miedo a los espejos, el miedo a la fotografía, el miedo a las sombras y el miedo a la oscuridad. cómo podríamos tratar el miedo a los fantasmas. A menudo los individuos con fasmofobia evitan ser tratados para su condición, puesto que no creen, no admiten que su miedo es bastante incapacitante, por lo menos durante el día. En el caso de los niños con fobia, los padres eh, sienten que el niño superará el miedo a los fantasmas con la edad, los padres deben desempeñar también un papel importante en el tratamiento del miedo de sus hijos a esos fantasmas. Ellos pueden ayudar al niño a sentirse valiente a través de hacer creer, por ejemplo, juegos de rol o historias positivas de heroísmo y, y valentía para ayudar al niño a sobrellevar su miedo. Para que esta terapia en el hogar tenga éxito, evitar que los propios padres muestren confianza importante que no muestren ansiedad mientras intentan ayudar al niño a superar su ansiedad. Los adultos con fasmofobia deben intentar entender su miedo. Pueden hacer una lista de las situaciones que desencadenan el miedo y racionalizarlo anotando su respuesta. Así como las maneras en que pueden cambiar la respuesta cada vez. Es importante obtener el apoyo de amigos y familiares y asegurarse de que el miedo a los fantasmas es absolutamente común y que no son los únicos que lo sufren. Hablar sobre el miedo es también una forma terapéutica de tratar la espectrofobia los foros en línea o fuera de línea, así como los psicoterapeutas o hipnoterapeutas profesionales pueden ayudar al individuo a tratar la fantasmofobia. es con total seguridad un sentimiento inherente al ser humano. Está ahí desde que nacemos hasta el mismísimo día de nuestra muerte. Por ello se antoja muy importante saber convivir con él y aceptar que siempre nos acompañará en cualquier decisión que tomemos, por pequeña que ésta sea. Por eso, aunque en ocasiones este sentimiento nos desborde, es importante aprender a vencer el miedo, para que éste no nos paralice. Sentir miedo no es malo. Esta emoción suele activarse cuando estamos ante una situación de peligro. El problema es que en ocasiones es irracional, es decir, no es un miedo real. Sentir temor a hablar en público o a la posibilidad de que una relación se rompa es fruto de inseguridades. Aunque también probablemente estén actuando determinadas creencias que será necesario cuestionarnos. Nunca dejes que el miedo sea tan grande que te impida seguir adelante. Eso lo dijo un anónimo. Muchos de vosotros pensaréis que tener este sentimiento es típico de una persona cobarde que no sabe afrontar su vida Pero nada más lejos de la realidad Y es que el miedo es también una forma de autoprotección ante cualquier situación de peligro Sobre todo cuando ponemos en riesgo nuestra integridad física Si eres una persona que asiduamente tiene miedo no te preocupes, porque eso este es de lo más normal. Solo tienes que saber vivir con él, como hemos dicho en otro momento de este audio, y controlarlo cuando realmente sea necesario. Ante esto, seguro que muchos de vosotros preguntaréis lo siguiente, ¿Cómo podemos vencer al miedo? ¿Y qué hay que hacer para controlarlo? Pero antes de todo, hay que decir que no hay una fórmula definitiva para vencer al miedo. Este no desaparecerá por arte de magia de la noche a la mañana. Más bien todo lo contrario. Pero sí podemos dar algunas claves. Por ejemplo, habíamos dicho anteriormente que no escaparas del miedo, porque huir no es una buena idea, porque... Aquello que temes no desaparecerá por sí solo, al menos que lo mire, reflexione sobre ello y descubra la mejor solución para afrontarlo. Habíamos hablado de aceptarlo, de no negarlo porque si no acepta que tienes determinado miedo, difícilmente vas a po podrás ponerle fin. Pues es necesario que sepas mirarte, observar aquello que te está pasando y admitirlo. Sin este paso, pues no podrás avanzar y también hemos dicho de enfrentarte a lo que te hace sentir miedo así como lo oyes no importa el miedo que tengas eh, o no importa que el miedo que que, que, que tengas a que la ansiedad pues haga esto de presencia o que empieces a, a ponerte muy nervioso tienes que superar este miedo y para ello tienes que sentirlo una vez estés en una vez que estés en la situación piensa que ¿Tienes ese miedo? ¿Te va a pasar algo malo de verdad? pues ¿Estás en peligro real? Es Importante mencionar que para enfrentarse al miedo, eh, ponerse en la situación que lo desencadena así de golpe, pues puede causar pues, una reacción muy fuerte. Por eso hay que ir acercándose al miedo de una manera gradual. Hablar con profesionales puede servir de mucha ayuda ya que también te va a brindar las herramientas necesarias para hacerlo de la manera eh, que mejor te vaya mm, a ti. Dicen que la confianza es la mejor arma porque ten por seguro que será un proceso largo que requerirá cierto esfuerzo de tu parte. En primer lugar, la única forma de vencer de cierta forma el miedo es afrontándolo, como hemos dicho, es decir, cuando estés en un momento que no sea de tu agrado y quieras huir de él, porque no lo quiere encarar, lo mejor que puedes hacer es actuar y no dejarte llevar por tus instintos. Y para conseguirlo, piensa fríamente en la situación en la que te encuentras y después decide qué pros y contras te puede aportar lo que estás enfrentando. Un claro ejemplo de esto son los, las entrevistas, por ejemplo, de trabajo, que pueden crearnos un miedo, irracional por supuesto, porque siempre queremos causar la mejor impresión y de cumplir también con todas las expectativas que han puesto en nosotros. Asimismo, las fobias son también las grandes cunas de nuestros miedos, de nuestros miedos más básicos. Pero si conseguimos afrontarlas y tratarla de tu tú podemos obtener resultados realmente satisfactorios para superarlas lo antes posible. Todo lo que quieras está del otro lado del miedo. ¿Eh? Qué bonita frase. Todo lo que quieras está del otro lado del miedo. Y es que una vez que hayas intentado vencer el miedo por primera vez, puedes tener la completa seguridad que a la siguiente vez será mucho más fácil. Y así sucesivamente. Solo tienes que confiar en ti mismo y ya verás, cuando lo superes y sigas para adelante, ganarás en autoestima y confianza. Muchas personas tienen miedo a los fenómenos paranormales, ya sea que se trate de fantasmas, poderes telepáticos o algún otro suceso sobrenatural. Sin embargo, realmente no hay razón para temer a estos fenómenos. Aunque el temor pueda parecer muy real, es importante que lo afrontes para quitarle el poder. Al desarmar tus temores, pues... Al desarmar tus temores, aprender a sentirte más seguro en tu entorno y cuestionar el mundo que te rodea, digamos que podrás de esta manera dejar de temerle a los fantasmas y a otros fenómenos paranormales y empezarás a disfrutar la vida en el momento presente. Confrontar tus temores, como hemos dicho en varias ocasiones si te dan miedo los fantasmas y crees que hay algunos. En tu casa tu reacción natural probablemente sea huir de ellos. Sin embargo, los estudios han demostrado que evitar los temores solo aumentará esas ansiedades e identificará tu reacción. En lugar de huir, mantente firme y confronta lo que te dé miedo. Identifica qué es lo que te da miedo y el por qué. Pregúntate si estos temores se hicieran realidad qué es lo peor que podría pasar. Y también debes considerar por qué tienes ese temor en primer lugar. La mayoría de las ansiedades están basadas en algo mucho más profundo como el temor, por ejemplo, de estar solo o de morir. Te puedes hacer preguntas lógicas con frecuencia, por ejemplo, el miedo puede ser irracional porque lo que... Eh, si te haces algunas preguntas lógicas sobre lo paranormal, esto podría ser de utilidad para sentirte mejor Si no sabes las respuestas a tu pregunta, investiga un poco Estas son pues, algunas de las preguntas que podrías hacerte, como por ejemplo ¿Qué temo que ocurra si me encuentro con un fantasma? Intentaría asustarme, asustaría como veo en los cuentos, en las caricaturas, ¿no? ¿Cuán probable es que en verdad vaya un fantasma? Un fantasma puede matarme o hacerme algún daño, o tan solo me asustaría y me molestaría, o hay alguna explicación lógica para lo que ha ocurrido y que no comprende, por ejemplo, a los fantasmas o a lo paranormal? Algunos utilizan el humor para desarmar los temores. El humor es una buena manera de apaciguar la situación extensa y quitarle el temor y quitarle el temor del poder que tiene sobre ti, por supuesto. Puedes usar esta técnica en cualquier situación, incluida una de las que, que más puede hacerte daño, por ejemplo, la que temas a los Fantasmas o algo paranormal Trata de imaginar fantasmas y monstruos ridículos y, <ríe> y en forma de dibujo animado o caricaturesco Mientras más absurdas creas que son estas criaturas, pues menos probable será que tengas miedo en ellas en el futuro Cada vez que sientas, por ejemplo, te sientas ansioso, o temeroso Piensa en las criaturas que has creado, que has imaginado, esa, esos dibujos animados es difícil seguir temiendo a los fantasmas cuando los visualizas como caricaturas, sonrientes y tontas. Y cuestiona la existencia de los fantasmas. Por ejemplo, una vez que hayas vencido el temor a los fantasmas imaginándolos como seres inofensivos, podrás tomar otra medida para dejar de creer en fantasmas, por ejemplo, por completo. Esta medida requiere que cuestiones lo que crees. Y que te preguntes por qué crees en estas cosas. La manera más sencilla de vencer tu temor a los fantasmas y a los fenómenos paranormales es cuestionar las pruebas que tengas de ello. Pregúntate honestamente, ¿qué pruebas tengo de la existencia de un fantasma o de cualquier otro fenómeno paranormal? Trata de recordar que has vivido por años y que nunca has sido acosado o atacado por un fantasma y si has vivido tanto tiempo sin experimentar un ataque paranormal real es seguro asumir que nunca experimentarás uno y te darás cuenta rápidamente de que la mayoría de las pruebas de que los fantasmas existen están basadas en sentimientos e intuiciones en lugar de hechos concretos y observables aunque existan cazadores de fantasmas el hecho es que los científicos no reconocen la existencia de los fantasmas. Algunas personas incluso necesitarán visitar a un terapeuta. Algunas veces la ansiedad es muy excesiva, como para manejarla por tu cuenta. Si el temor a los fantasmas y a los fenómenos paranormales afecta a tu vida diaria y tienes problemas para detener esos temores, quizás debas considerar visitar un terapeuta por lo general la terapia se recomienda cuando el temor y la ansiedad prolongados persisten o empeoran el temor a los fenómenos paranormales puede estar relacionado con algún evento traumático de tu vida un terapeuta puede ayudarte a identificar la causa de la ansiedad y trabajar en resolver el problema el problema subyacente evalúa tu entorno y así podrás sentir más seguridad muchas personas empiezan a temerle a los fantasmas y a otros fenómenos paranormales cuando se sienten digamos inseguras en su entorno inmediato por ejemplo quizás temas a los fantasmas al caminar solo en el parque porque la noche y al ver la sombra de un árbol moverse a la luz de la luna. El temor te pone en alerta máxima, aunque realmente no haya nada ahí. Una manera de luchar contra este temor es ratificarte que estás en un entorno sin fantasmas. Cuando estés en casa, asegúrate de cerrar las puertas antes de ir a la cama por la noche. Digamos que de esta manera, si quieres escuchar algo a la mitad de la noche, sabrás que no se trata de nada que esté dentro de tu casa. Elimina las cosas que puedan asustarte. Por ejemplo, si las ramas de un árbol rozan la casa, córtalas para que no te preguntes qué era ese sonido cada vez que el viento sople. No dejes cosas colgando del techo en las entradas de la casa. Puedes ver estas siluetas por la noche y asustarte al pensar que son fantasmas. Trata de dejar una luz encendida al apagar las demás luces. Tener una fuente de luz quizás te ayude a dejar de temerle a lo que pueda estar, por ejemplo, sellando en la oscuridad. Y evita por supuesto mirar películas de terror. Es probable que te gusten las películas de terror, pero si le temes a los fantasmas, será mejor que evites este género. Ver películas de fantasmas y de sucesos paranormales solo alimentará tu imaginación y hará que te preocupes de más cosas. Si no puedes evitar las series de televisión y las películas de terror, asegúrate al menos... De evitarlas una hora antes de ir a la cama Tomar un descanso de las cosas que dan miedo antes de ir a dormir Hará que seas menos propenso a permanecer despierto por la noche Pensando en los fenómenos paranormales Trata de ver algo ligero o divertido antes de dormir Para que vayas a la cama relajado y divertido en lugar de asustado Hay gente incluso que desarrolla, digamos, un ritual relajante. El temor a los fantasmas y a los fenómenos paranormales está asociado frecuentemente a la ansiedad, como ya hemos comentado en varias ocasiones. Si sufres de ansiedad, puede ser útil tener un ritual conocido que calme tu mente y relaje tu cuerpo. Puedes establecer un ritual relajante en cualquier momento del día. Sin embargo... Como mínimo, debe buscar maneras de relajarte antes de ir a la cama. Tómate tiempo para relajarte y liberarte del estrés, pero sé constante con la frecuencia con la que sigas esta rutina. Idealmente, debe ser una rutina diaria. Familiarizarte con la rutina te ayudará a saber qué esperar cada día, lo cual puede reducir la ansiedad y la incertidumbre. Puedes tratar de tomar una ducha o un baño caliente, tomar una, por ejemplo, una caminata larga o probar técnicas de relajación como el yoga, la meditación o la relajación muscular progresiva. También puede ser muy bueno desarrollar tu autoestima. Otra manera de combatir la ansiedad es mejorando tu imagen personal. Podría parecer que esto no está relacionado directamente con el temor a los fantasmas, pero los estudios han demostrado que estimular la autoestima. Puede ayudar a controlar los problemas de ansiedad, incluida la ansiedad relacionada con los fenómenos paranormales. Reconoce tus fortalezas y tus logros. Al identificar que eres bueno y las cosas que has logrado podrás empezar a sentirte más fuerte y mejor contigo mismo. Permítete sentirte bien con respecto a tus logros. Convierte tus logros en autoafirmaciones. Por ejemplo, si te sientes bien con respecto a la forma en la que juegas al baloncesto, permítete creer realmente que eres un buen jugador y un miembro valioso del equipo. Asimismo, puedes desarrollar tu autoestima y tranquilizarte asegurándote que Eres capaz de lidiar con todo incluso con lo desconocido. Reitera tu seguridad. Al final del día debes recordarte que estás protegido de lo perjudicial. El temor a los fantasmas probablemente esté asociado al temor a estar solo, a estar en la oscuridad o incluso a la muerte. Al reiterar que estás protegido podrás luchar contra alguno de estos temores cuando surjan durante los momentos estresantes. Recuerda que los fantasmas no son reales, aunque crea que los fantasmas son reales, son seres inmateriales sin cuerpos físicos, por lo tanto, no hay manera en la que los fantasmas, en caso de que sean reales, puedan dañarte ni a ti ni a nadie. Es más probable que tus temores estén asociados a una ansiedad, subyacente y más profunda que no se haya abordado del todo controlar la ansiedad te ayudará a sentirte más seguro y vencer tu temor a los fantasmas reconoce el poder de la sugestión volverte escéptico <ríe> los estudios han demostrado que incluso las personas escépticas empezarán a considerar la existencia de los fenómenos sobrenaturales Si creen que se encuentran en una investigación paranormal Si meditas sobre los fenómenos paranormales Y buscas explicaciones para los fantasmas Incluso si eres escéptico Terminarás creyendo que estás Que estás viendo O que estás ante algo sobrenatural Resístete O resiste la tentación de participar en actividades supersticiosas, como por ejemplo lo de persignarte o cruzar los dedos, tocar madera y bueno, todas esas cosas. Usa una banda elástica de la muñeca, te la puedes poner en la muñeca cuando te sorprendas a ti mismo, participando en rituales o creyendo en supersticiones. Tira del elástico contra tu piel Para atraer la atención de vuelta En el momento presente Y busca explicaciones lógicas La, mayora, la mayoría de, de las personas Que creen haber visto o escuchado Un fantasma han tenido esta experiencia En entornos relativamente eh, Invariables En los que hay poca estimulación El cerebro humano Identifica patrones y es igualmente capaz de identificar brechas en esos patrones Cuando no se pueden explicar la causa de alguna alteración Muchas personas no asumen que se trata de un fantasma o de algo de otro mundo Por lo general hay una explicación lógica para lo que sea que experimentes en un momento dado Solo porque no puedas ver o entender el fenómeno no significa que se trata de un fantasma si temes que hay un fantasma en tu casa, es probable que te encuentres solo y el subconsciente o subconscientemente busque una brecha en la familiaridad de la casa. Algunas otras explicaciones científicas comunes para estas experiencias paranormales incluyen a la actividad atmosférica o geomagnética, los estados alterado de conciencia, los cambios inducidos por el estrés en la química cerebral y los cambios en las concentraciones de las hormonas. Y acepta la coincidencia, la coincidencia, por ejemplo, las casualidades ocurren todos los días y en cualquier lugar. Hay muchas coincidencias en el mundo, algunas de las cuales no podrás explicar. Sin embargo, solo porque no puedas explicar lógicamente algo no significa que la explicación sea sobrenatural o paranormal. Recuerda que no existe el destino, la suerte ni la intervención paranormal. Las cosas que suceden en la vida están regidas por el azar y las decisiones que tomas, no por fantasmas. Resiste la tentación de categorizar o de etiquetar a una persona a una situación anticipadamente Espera hasta entrar en contacto para determinar si es buena o mala Y reflexiona acerca de cómo ha surgido la oportunidad Por lo general, a través de una serie de decisiones, no algo paranormal Y por último te voy a decir Haz algo para distraerte del temor Como es escuchar música o ver algo divertido en televisión y si eres religioso puedes tratarte de rezar, esta acción puede hacer que te sientas más seguro y protegido y te distraerá de tus temores. finalizar voy a terminar con esta frase nuestro cerebro no quiere que seamos felices él solo quiere que sobrevivamos por ello somos esas criaturas quejadas de estrés de miedo y de ansiedad y bueno pues con esto Finalizamos el programa de hoy Aquí termina Otro programa de Atrapados en el silencio Les habla Mister X Que se despide Hasta Otro programa Hoy con el miedo Que Visto que podría ser pues Interesante hablar este Esta semana del miedo Ya que Estamos viendo que cada vez más hay más miedo por la calle. Hay colegios cerrados, médicos que se le impiden salir a reuniones y conferencias. Y que algunas comunidades, en algunos pueblos incluso, se están encerrando todos en sus casas. Así todos van a quedar atrapados en el silencio. Bueno, gracias a todos por escucharme, nos vemos en otro programa y gracias por descargar estos programas.